0: העולם הגדול עם אורי הרל <עזנה> <עזנה> שלום לי קוראים אורי הראל ואני מזמין אתכם לסדרת הרצאות כשכל הרצאה כחצי שעה על המקומות המעניינים ביותר בעולם המקומות המיוחדים ביותר שעשו לי את זה והפעם חלק ב' של מלאוי אז אנחנו נדבר על מלאוי בחצי השעה הקרובה פחות או יותר וכמו שאמרתי בחלק הראשון דיברתי על הדברים היותר אה, מעניינים טכניים כלליים על המדינה היפהפייה והמיוחדת הזו ועכשיו אני הולך לדבר על הסיפורים המעניינים על ה... חוויות על המפגשים המיוחדים עם בעלי החיים ועם האוכלוסייה. אז זוהי בעצם מלאוי. בקרוב. אז כמו שאמרתי גם בהרצא... בהרצאות קודמות, גם על ההרצאה על זמביה, כל מסע באפריקה מרתק ומיוחד. אפריקה, כשאומרים אפריקה, אני מיד מיד חושב, האסוציאציה הראשונה שלי היא חופש, מרחבים. אפריקה היא ממש קליידוסקופ צבעוני של מפגש חושני. של כל החושים בעצם, חוש הריח, חוש הטעם, העיניים שטופות במפגש מאוד גדול של צבעים, ממש קליידוסקופ, קליידוסקופ צבעוני ומרתק בין סיפורים על קהילות נידחות, עמים, מפגשים בלתי אמצעים עם בעלי חיים, מישהו כמוני צייד חוויות, צייד של מפגשים מיוחדים, ללא ספק זה מקום מאוד מאוד מיוחד, כל פעם שאני מדבר על אפריקה משהו בי מצטמרר מצד אחד וגם מאוד מאוד רוכש את האנרגיית חיים הזו שאפריקה בעצם מלאה בה, זו היבשת אולי האהובה ביותר עליי. כל יבשת יש לה את האיחוד, אבל באמת לאפריקה יש לה משהו מיוחד, מצד אחד חוסר פיתוח של היבשת, רגשות ותחושות קמאיות של חזרנו לכמעט, ל... אני לא רוצה להגיד, אבל כמעט האדם הנאונדרטלי, הבסיס של הבסיס של הקיום. אכן אגב למעוניינים לדעת, כנראה שה... האדם החל את צעדיו הראשונים אי שם בעירוץ אלדובאי שבדרומה של טנזניה, סליחה, בצפונה של טנזניה, זה האזור שבו בעצם נמצא האדם הראשון. אז מצד אחד חוסר פיתוח, רגשות קמאים, מצד שני חוויות ראשוניות, מפגשים שלא ניתן בשום מקום אחר לראות את החיות ואת האנשים ואת המפגשים המיוחדים האלה. וזה האיחוד של אפריקה, יחד עם, אין מה לעשות, חייבים גם להגיד, עוני, מלריה, יתומים, אבטלה, שיעורי אבטלה עצומים, הרבה מאוד קושי, מחלות עוני, פשע ועוד 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 תחלואים שיש לנו, כמו שאנחנו יודעים לצערנו הרב, במדינות עניות וקשות, קשות יום ביותר. אז הגענו למלאווי, נחתנו במלאווי בעיר הבירה ללונגווה, והדבר ראשון שעשינו מן הסתם היה לקחת מונית שנאבקו עלינו מספר נהגי מוניות, אפילו היה, היו דחיפות מי יהיה האדם שייקח את אותם הלבנים האלה שנוחתים עם, עם, עם תרמילים. ובעצם נוסעים אל מרכז העיר. אז למעשה משדה התעופה למרכז העיר כבר בהתחלת הנסיעה, איך שיוצאים את האזור הסטרילי של נמל התעופה של בירת מלאווי מ-1975 ללונגווה, מגיעים, כבר רואים את הכפרים הקטנים, את העיירות הקטנות שליד נמל התעופה ורואים משהו, משהו נראה שם בעיניים. מצד אחד באמת אנשים ככה אומרים לפחות וככה גם מרגישים כשנמצאים אנשים ידידותיים מאוד, חייכניים מאוד, יודעים אנגלית, מאוד נעימים, הבריטים שלטו שם ולכן גם הייתה את המסורת של הבריטים. מצד שני, עוני עצום, עוני מזעזע כמטייל שכבר מאחוריו שני עשורים של טיולים בעולם. מלאווי, uh, גם במבט uh, אחורה, בפרספקטיבה, מלאווי נראית ומתנהגת כבאמת מקום מאוד 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 עני. מרגישים, רואים uh, דברים שאפילו בהודו או בטנזניה וקניה, מדינות אפריקאיות אחרות, uh, לא חשים, חש... לא רואים כל כך עוני עצום כזה. Uh, ילדים מזעי רעב, במלאווי uh, כל uh, אדם שלישי הוא או חולה איידס או חולה מלאריה או גם וגם. Uh, התחלואה שם היא עצומה, גיליים, גיל התמותה הוא נמוך, uh, נמוך ביותר ואנחנו מגיעים למרכז העיר, אני לפני שנסעתי עשיתי הכנה קצרה, לא היה הרבה מידע על, מלאוי, על איפה לנסוע ומה לעשות ואמרתי לו מרכז העיר, ה-all-town ושם נסתדר וזו הייתה טעות גדולה מאוד. למרות כל מה שאמרתי על הלב החם של אפריקה והאנשים הידידותיים, אנחנו נחתנו או ירדנו מהמונית במקום שהוא מאוד לא נעים, מרכז העיר העתיקה, הישנה יותר של לילונגווה, ואנחנו רואים שאנחנו בעצם הגענו למקום שהוא אזור תעשייה מאוד 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 בסיסי, הרבה מאוד מספרות ומוסכים, ואנשים הולכים כשעל... ראשיהם גלגלים וסולמות והרבה מאוד צבעים בבגדי צבעות ומאוד מאוד לא נעים, מה שנקרא מאוד מאוד בסיסי. ובנוסף לכל, מלאווי היא מדינה מאוד, מאוד מאוד ירוקה בזכות היותה חלק מאזור הטרופי של כדור הארץ. אז גם בנוסף לכל ירד עלינו גשם וכמעט לא רואים את הדרך, מרוב גשם חזק מאוד מאוד. ובורות פתוחים במרכז העיר. בקיצור, מקום מאוד לא נעים להסתובב בו, אמנם שעות יום, לא ערב, ואנחנו מתחילים להסתבך ולא לדעת לאן ללכת, מתחילים לשאול אנשים איפה יש פה מלון קרוב, ובבדיקה שלי המוקדמת הבנתי שיש באזור הרבה מאוד מלונות מטיילים, מהן Backpackers. ואנחנו מתחילים, אנשים אומרים לנו זה לא פה, טעיתם באזור, ואנחנו לא רואים גם מונית שתיקח אותנו, וגשם זלעפות, בקיצור המצב לא מאוד נעים, והנה מתחילים להתקרב אלינו אנשים בהתחלה בידידותיות, שואלים אותנו what do you want, where do you go, מה אתם רוצים, לאן אתם הולכים, ולאט לאט לאט אני מתחיל להרגיש שאנשים מחטטים בכיסיי, בכיסי המכנסיים שלי. אני תמיד הולך בטיולים עם כיסים, עם מספר גדול של כיסים, לשים כל מיני דברים, וכמובן כמטייל ותיק שם גם ניירות של, סתם ניירות של דף כדי שיחשבו שזה כסף. אנשים שרוצים לגנוב או לקחת משהו מהכיס, הכייסים המפורסמים של אפריקה יכולים לקחת את הכסף הזה, חגורת ה... הכסף הייתה מתחת למכנסיי, וגם לשם לאט לאט מגיעים אותן אצבעות של אנשים, ואני רואה שגם זוגתי, אשתי בעצם גם היא, מתחילה להרגיש לא בנוח, מתחילים לחטט, ולאט לאט אנחנו כבר עם 20 אנשים או 25 אנשים שסובבים אותנו, אנחנו האדם הלבן, שני האנשים הלבנים היחידים, גשם זלעפות, לא רואים 10 מטר, 20 מטר קדימה, ומה עכשיו אנחנו עושים? מה שעשיתי זה, אמרתי לאשתי, בואי נתחיל לרוץ מהר מהר, התחושה הייתה מאוד לא נעימה, מצד שני, למרות כל הסיטואציה המאוד לא נעימה הזו, האנשים היו, התנצלו, הביטו במין מבט כזה של, כן, אנחנו מאוד צריכים את הכסף ומאוד רעבים, אבל הם לא באמת, לא הייתה תחושה של אלימות, לא הייתה תחושה שהולכים להוציא סכין או לאיים עלינו בנשק, ואכן כך היה, התחלנו לרוץ מהר 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 לאחד הכיוונים ש... שחשבנו, האינסטינקט שלי אמר לאחד הכיוונים, אמרתי בואי אחריי, התחלנו לרוץ עם המזוודות שלנו, אנשים, אותם כייסים עזבו אותנו, נבהלו קצת, אחד מהם נאלצתי לדחוף אחורה, לדחוק אחורה, אה, כיוון שהוא היה מאוד מאוד צמוד, וקצת אה, חששתי שהוא אה, אפילו יפעיל אלימות או נשק נגדי, והנה אנחנו נוחתים במטולה, אה, המונית שירות אה, אה, של אה, הראשונה שראינו, קופצים מהר פנימה, והמטולה אומר, רגע, אני עוד לא נוסע, אני עדיין מחכה שאנשים נוספים ייסעו, יגיעו ואז נוכל לנסוע, ואני אומר, לא, 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 מהר, רודפים אחרינו, רודפים, הייתה תחושה כזאת בעלה, אבל לא, אף אחד לא רדף אחרינו, הבטנו החוצה, קצת היסטרים טיפה, גם מזג האוויר המוזר, וגם הבורות, והתחושה הלא נעימה, והמקום שהגענו, אזור התעשייה, והנהג אמר, Don't worry, you are with me, אל תדאגו, אני... אקח אתכם על חסותי והוא לקח אותנו, ביקשנו ממנו שיקח אותנו למלון הכי יקר בעיר והגענו למלון מפואר ביותר בחלק הצפוני של העיר שנקרא Capital Hill, הוא יחד עם, יחד עם בעצם המרכז החשוב ביותר, הצפון העיר הוא בעצם זה אזור של כמו קיסריה עם מדשאות ואזור מאוד מאוד מרהיב ויפה יחסית. ושם באמת הגענו למלון הכי יקר, סיפרנו להם על כך שחווינו חוויה לא נעימה ולמחרת עזבנו את המלון הזה שיש בו ממש כמו בימי הקולוניאליזם, עם משרתים ועם בריכה ועם ארוחת בוקר מצוינת ואנשים שדואגים לך כל הזמן ועזבנו את המלון הזה למחרת. אז זה בעצם המפגש הראשון עם אפריקה, מפגש לא נעים אבל עדיין לא בדיעבד וגם באותו רגע שהיינו, עדיין לא אלימות. יכל להיגמר הרבה יותר גרוע, אם דבר כזה היה קורה חלילה בעיר אפריקאית ממוצעת, או אפילו בניירובי נגיד, בירת קניה שביליתי בה מספר פעמים, היינו עלולים, הדבר היה עלול להיגמר רע, הרבה הרבה יותר. אז זה בעצם הדבר הראשון שנתקענו, והדבר הבא שראינו, מלאוי, סיפרו לנו, ידענו, זו אפריקה באמת באמת ענייה, גם כשאתה מגיע לשם וגם הסיפורים, אתה שומע על כך. ואתה מגיע לסופר, סופרמרקט, ואתה רואה שיש שם אריזות של אורז של 50 קילוגרם, 40, 20, 5 קילוגרם, תירס, אתה רואה מרגרינת בלובאן, אתה רואה הרבה ממרחים של שוקולד, חמאת בוטנים מקומית, אתה לא באמת יכול למצוא הרבה אוכל, יש מחסור מאוד מאוד גדול בדברים הבסיסיים, הדברים הבסיסיים, לחם, חלב, מעט מאוד וגם מאוד מאוד בסיסי, ויש מצב, יש סיכוי שבשעות הצהריים, כבר הלחם, החלב, הדברים הבסיסיים, הביצים, עלולים כבר להיגמר, והדבר מאוד מאוד משפיע, רואים את זה מאוד, עוני מאוד גדול. אז בעצם אנחנו עזבנו את לילונג ונסענו דרומה לפארק הלאומי ליוונדה, אני צריך לציין במאמר מוסגר שהסיור שלנו, שלושה שבועות במלאווי, התרכז בחלק ה... מרכזי דרומי של המדינה, לא בצפון, כלומר לילונגוויה הייתה פחות או יותר הנקודה הצפונית ביותר במסע שלנו, ואנחנו יורדים דרום לכיוון אגם הלאוי, אחד האגמים הארוכים באפריקה, הגדולים באפריקה, מהשלישי בגודלו באפריקה, התשיעי בגודלו בעולם, ואחד האגמים עם, הימה, עם הדגה המעניינת ביותר בעולם. ‫ואנחנו מגיעים למקום שנקרא ‫הפארק הלאומי ליוונדה, ‫ליד אגם, בדרומו של אגם מלאווי. ‫אז אנחנו מגיעים לשם עם מטולה. ‫על המטולה אספר בהמשך ‫סיפורים מעניינים אחרים, ‫ואנחנו מגיעים לשם ‫עם אותה אמנות שירות, מטולה, ‫לעיירה ליוונדה, ומשם אנחנו אמורים להגיע ‫לפארק הלאומי, ‫ואנחנו יורדים מהמטולה, ‫ולפי המפה שהייתה בידיי, ‫צריך להתקדם. מעבר לגשר, אנחנו מתקדמים מעבר לגשר ופוגשים על הגשר קבוצה של כעשרה מקומיים שאומרים לנו, מתחילים להטעות אותנו, הדרך היא לשם, לא הדרך היא לשם, לא הדרך היא לשם, ומבקשים כסף, אומרים לנו Give me 10 and I will show you where is the, the place to the park. כך שבעצם לא היה לנו כל כך מה לעשות, לא ידענו ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה, אינטואיטיבית, הלכתי לאזור שחשבתי שהוא מתאים. אנחנו מגיעים לשם, ושם אמורה לחכות, לפי התכנונים ולפי הספרים, אמורה לחכות סירה שתיקח אותנו אל, לתוך הפארק הלאומי ליוונדה, שהוא בעצם פארק שנמצא כמו אי e, בעצם בתוך, או חלק מתוך שפך האגם הענקי הזה שציינתי, אגם מלאווי. ואנחנו מחכים, מחכים שהסירה תחלוף, תבוא, אנחנו רואים את הסירה ואין אף אחד לידה, היא קשורה אל הנהר, זהו נהר השירה, שהוא אחד היובלים של, הגדולים ביותר של נהר הזמבזי, הנהר, אחד הנהרות הגדולים באפריקה, הרביעי בגודלו ביבשת כולה. מחכים שמישהו יבוא, אין אף אחד, השעה כבר מתחילה להיות מאוחר, אנחנו כבר מחכים מעל לשעה, באפריקה זמן אה, הוא אה, דבר אה, נזיל מאוד, יכול להיות, אה, מישהו יכול להגיד לכם מיד אני מגיע ולבוא לאחר אה, שעה או שעתיים או שלוש ובאיזשהו שלב אנחנו עדיין מחכים ומחכים והשעה היא כבר שלוש אחר הצהריים והשעה כבר מתקדמת לשלוש וחצי ואף אחד לא מגיע ואני אה, מחליט שאני משאיר את התיק ליד אשתי ומתחיל להסתובב ולחפש מישהו שיוכל להסביר לי מה קורה פה, איך מוציאים את הסירה הזו, אולי יש שייט שיוכל להוציא את הסירה מהנהר. ואני מגיע למשרדים, ובמשרדים יש שם מישהו שאומר לי, אני מצטער, הסירה היא רק מחר, ואני אומר לה, לא, הסירה חייבת להיות היום, הוא אומר לי, לא, הסירה היא רק מחר. בקיצור, אני מראה לו 80 דולר אמריקאי ואומר לו, זה המחיר של הסירה, אני ביררתי את זה מראש, והוא אומר לי, אוקיי, אני בודק, כעבור בדיקה שנראית קצת אה, טיפה אה, מוזרה, אני מוסיף עוד עשרה דולר, יכול להיות שהוא ביקש עוד כסף, וב-90 דולר אמריקאי אנחנו יוצאים אל הנהר. ופה אנחנו כבר מחליפים את האווירה ממקום עמוס יחסית וצפוף, אה, והעיירה אפריקאית ממוצעת, אנחנו מתחילים לצאת. צפונה לכיוון הפארק הלאומי ליוונדה, אחד הפארקים היפים ביותר במדינת מלארי. אז אנחנו מתחילים עם סירת המנוע הפרטית ולאט לאט מזג האוויר משתנה, מחום אנחנו יוצאים אל האוויר הפתוח ומתחילים לראות את אפריקה הפראית לאט לאט, טבע בתולי, השמיים מתחילים לאט לאט כבר אחר הצהריים, נצבעים באפור סגלגל, כתמתם. הצבעים האחרים, עצי המנגרובים וה, והדקלים מתחילים לראות. לאט לאט יוצאות, יוצאים היפופוטמים ותנינים, אנחנו רואים אותם חלק על גדות הנהר וחלק בתוך המים, אנחנו רואים פסגות הרים רחוקות, אנחנו הם, הם מתחילים להרגיש את האוויר הקריר של סירת המרוץ המהירה, הרוח החזקה מיפה, מאפה את השערות, והם מתחילים להרגיש נינוחים וכיפים, מים גועשים מהמנוע של הסירה, הנהר מתרחב והופך להיות בערך 600 מטרים רוחב, לא מעט כל כך, ואנחנו לאט לאט רואים קנה סוף ומגיעים לבקתה שבה בעצם כעבור כשלושת רבעי שעה בערך, מגיעה הסירה פרטית רק לי ולאשתי. ואנחנו בעצם מגיעים אל הבקתה שבה בעצם אנחנו אמורים ללון מספר ימים בפארק הלאומי, בתוך הפארק הלאומי ליוונדה, שכאמור הוא חלק מתוך אי e של האגם, חלק הדרומי ביותר של אגם מלאווי. ומגיעים לבקתה, מגיעים אלינו עם מגש, עם עוגיות וכוסות עם מיץ אננס. אנחנו נכנסים פנימה מצנן הסתרי, ממש מהעץ, מהשיח, אה, ואנחנו מגיעים לקבלה ושם יש ב, ליד הקבלה פסלים מגולפים מעץ, פינת מזכרות מאוד נעימה, בר עם פינות ישיבה, חדר אוכל גדול, וסוף או, סוף אנחנו רואים גם קצת אנשים לבנים, אה, תיירים כמונו, זה מין מקום כזה שבעצם אה, סוג של קולוניאליזם שבעצם האפריקאים עובדים בו. ובעצם התייר הלבן בא לטייל ולראות את הפארק הלאומי היפהפה, וכמובן כך התיירות באפריקה, לאפריקאים עצמם אין כסף כמעט בכלל להגיע 20 מיליון תושבים בערך במלאווי, ורובם הגדול מאוד מאוד בתת תזונה ובעוני עצום, דיברתי על כך בהרצאה הראשונה, על החלק הראשון, על כך ש... חלק גדול מהאוכלוסייה חי פחות משני דולר ליום. מסביב אנחנו מביטים גגות קש, נצרים, מאוכלסות במיטב הפינוקים המערביים, קילות בפנים, שירותים, מיטות רחבות, ספות, מטבח בתוך הבקתות ואני ואשתי כמובן היחידים במקרה יצא. עם אוהל קטן שקונים אותו פה בארץ במאה שקלים, אוהל זוגי פשוט וקטן בחצר האחורית, היחידים שבעצם ישנים בחוץ ולא בתוך הבקתות. לי זה נראה מאוד מוזר לישון באפריקה בבקתה, כל הכיף וכל היופי וכל האיחוד וכל החוויה הגדולה, כאמור צעדי חוויות, היא בעצם לישון בחוץ, עם, עם הטבע, עם האפריקאים כמו האפריקאים. ואנחנו בעצם משנים כאמור באוהל, פונה אל הבוש, אל העשב, לידינו יצא בעובב עבי גזע באופן מיוחד, מאוד מאוד מיוחדים, דקלי קוקוס עם קורמורנים למעלה, מנגרובים עם קופים צווחניים, ובערב מגיעים אלינו אחר הצהריים גם הדיירים של האזור, שיהיו חברים הטובים שלנו בשלושה הימים הקרובים, חזירי הבלות שמגיעים, ו... פעם אחת אפילו כאשר יצאנו אל הטבע במכונית ספארי, באנו חזרה, חזרנו בעצם לאוהל וראינו שחזירי יבלות פשוט פתחו את התיק שלנו, נכנסו לתוך אוהל, פתחו את התיק והוציאו דברים, אין בעיה, הם חיפשו אוכל, לא היה שם אוכל ולכן הם עזבו את הדברים שהיו. לידינו לטאות שונות, חרדונים, זמירות הציפורים מנגנות לנו וכל זה, כל הטוב הזה הוא עבורנו. שירת ההיפו כמובן, ואנחנו מגיעים לשעות הערב, שקיעה ציורית מרהיבה, סגולה, דמדמה, אנחנו מתחילים בעצם שמים מעין אורות כאלה, אורות, או יותר נכון אש נגד נחשים סביב האוהל, כדי שנחשים לא יגיעו אלינו אל האוהל, והנה אנחנו אה, ישנים במקום הנפלא הזה, ובלילה הכל אה, ככה, אמנם אין, צריך לציין שאין את הביג קאט, אין את החתולים הגדולים, בשמורת הטבע בפארק הלאומי ליוונדה, אבל עדיין יש את כל החיות הגדולות, הג'ירפים, הפילים, היפו כמובן, וכל החיות הגדולות של אפריקה, שבהן אנחנו בעצם מסיירים, שם אנחנו מסיירים, זברות, צבועים, גיריות, בבונים, תאויים, כן, וכולי וכולי, כמובן פילים, ואנחנו... בעצם הולכים לישון, ובאחד הלילות, או יותר נכון כבר כשמתחילה לזרוח השמש ממש בשעות הבוקר המוקדמות מאוד בין הלילה לבוקר, אנחנו פתאום מרגישים, אני מרגיש, אני שומע שיש קולות פרא של חיות, צעדים בדשא, ליכוח של עשב, ואני מתחיל להבין שיש פה משהו מוזר, אני פותח את האוהל. ורואה שפיל במרחק של כ-30 מטרים אוכל מענפי העץ והכל בסדר, זה חלק מהטבע, חלק מהמקום, אבל הפיל לאט לאט מתקרב אל האוהל, 20 מטר, 15 מטר, כשהוא כבר 10 מטר מאיתנו, אשתי כבר מתעוררת, ואנחנו עוזבים, נוטשים את האוהל והפיל מתחיל להיכנס אל האוהל. ומתחיל להזיז את התיק, שוב חשב שיש אוכל, לא היה שם משהו, פותח את רוכסן האוהל ומתחיל לדרוך על חלק מהאוהל, למזלנו אנחנו כבר לא שם, קצת חוששים, פיל בגודל בינוני, לא גדול מאוד אך גם לא קטן, ותוך מספר שניות מגיע רכב ספארי, שבו אנחנו בעצם בהמשך היום ניסע, רכב ספארי פתוח עם תיירים, ובעצם הם מצלמים אותנו עם תחתונים, אתם יודעים, רק התעוררנו משינה, עדיין עם פנים ככה הלומי שינה, הם מצלמים אותנו, מצלמים אותם, מצלמים את הפיל, ובעצם כל החגיגה הזאת בעצם יצאה שביומיים הקרובים התיירים בכל ארוחה, בוקר, צהריים וערב, שאוכלים באזור, התיירים כל הזמן מדברים עלינו כעל elephant people, אנחנו והפיל, אנחנו ביחד, וזה היה קצת באמת מיוחד, וזה הסיפור מעניין שלנו עם הפיל. עכשיו, כיוון שהם בריטים, אני קראנו להם, אשתי ואני קראנו להם ועדת פיל, על שם אותה ועדת חקירה ממלכתית בריטית לפני הקמת מדינת ישראל, אז זאת ועדת פיל, וכשהגענו לקבלה ושאלנו את המקומית, פיטר, מנהל הקבלה, שאלנו אותו אם יש פה בעצם... אם יש לו תיירים מקופלים בארונות, אותם ארונות שבקבלה, שהם בעצם ארונות למצעים, האם שם יש תיירים מקופלים שפינים דרסו, כך זה תחושה ונראה. וכעבור מספר ימים צריך לחזור, לצאת בעצם מהפרק הלאומי ליוונדה, והחלטנו שאנחנו לא חוזרים כמו שבאנו, אלא צעדי חוויות, וחוויות זה אומר טקסי אופניים. כשאמרו לנו טקסי אופניים אמרנו אוקיי בסדר, אופניים למספר קילומטרים עד הכפר הסמוך, אבל לא, אנחנו מדברים על 14 קילומטר של טקסי אופניים, שלושה אנשים אה, לקחו אותנו כאשר אחד נושא את הציוד שלנו, את התרמילים שלנו, אה, מאחוריו עם האופניים, ושניים, אה, כל אחד לוקח, אחד אה, 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 אותי, אחד את אשתי, וביחד אנחנו נוסעים בטקסי אופניים ‫כאשר המקומיים מזיעים בחום היום ‫ולבושים בבגדי הוואי ככה, ‫מאוד מאוד צבעוניים. ‫ובדרך אנחנו רואים את שדות ‫הכותנה והתירס, רואים נשים שואבות מים. ‫חבר'ה, באפריקה, במלאוי שואבים מים ‫ממש כמו, ש... כמו שאומרים, ‫עם משאבה או עם דלי ‫שמורידים אל בור המים ‫ומרימים את הדלי עם המים. אנחנו רואים ילדים משחקים בכדורגל סמרטוטים, וכולם, כולם מחייכים. יושבים ומחייכים, או משחקים ומחייכים בפתחי בתי החומר, והתחושה היא תחושה מאוד נעימה, כן? כמי שהיה הרבה פעמים באפריקה, אפשר להגיד שלא תמיד התחושות הן תחושות מאוד נעימות, אבל פה התחושה במלאבי היא מאוד נעימה, ילדים מנפנפים לשלום, קוראים מואבנג'י, שזה שלום ב... בצ'יצ'ווה השפה הלאומית של, של מלאווי ובעצם האווירה היא מאוד טובה. 14 קילומטר טקסי אופניים חבר'ה זה באמת באמת חוויה מאוד מעניינת במיוחד שאתה יושב כל אחד יושב לבד ובעצם חווה את החוויה הזאת לבד ולא ברכב שבו נוסעים מהר ולא עם עוד אנשים אלא ממש מפנים את החוויה ונהנה מהחוויה. כמובן שאני back of my mind תמיד חושב שבעצם האפריקאי לקח אותי ונסע את 75 קילוגרמי קילו ובעצם הזיע, כמובן שהם קיבלו כפול ממה שהם ביקשו בסופה של, של הנסיעה ועדיין חושב שהיא לא נעימה כל כך, אבל זה חלק מאפריקה, האדם הלבן בא לטייל, בא לראות את המקום, גם קצת לחיות ולחוות, אבל גם בעצם זה חלק. חלק מהדבר, חלק מהעניין. ואז אנחנו מדברים על אותה מונית שירות של מלאווי שהיא בעצם המטולה, זה השם שלה, מונית שירות שבעצם היא ללא ספק נקודת החיכוך הראשית עם המקומיים, זה מלאוי החברתית האמיתית, אם אנחנו רוצים לחוות את מלאווי ולא לנסוע ברכבי יוקרה או רכבי פאר מערביים ויש גם כאלה במלאווי ולא לקחת את הסיורים המערביים אלא ממש להיות עם המקומיים, אז זאת המטולה. מי שמעולם לא נסע במטולה, ממש לא היה במלאווי, אפשר כמעט להגיד, מפגש חברתי-תרבותי מרתק, אף פעם לא משעמם, הנהג עוצר בכל פינה, לפעמים ממתין מקום אחד רבע שעה, לא ברור למה. אחר כך נוסע 50 מטר, שוב ממתינים, יש שם, במטולה תמיד יש מקום, גם מטולה שנראית מלאה, מפנים מקום, ופתאום עוד חמישה אנשים, סקנים נשים וטף, נכנסים. כולם מחייכים ומרוצים, באמת זה מקום מדהים. הנהג ממתין כמה שצריך כדי למלא את המטולה, כמו שציינתי קודם, וכשה, ופתאום הוא נוסע עוד 200 מטר, ואיש הכסף, קוראים לו איש הכסף, זה האדם שאחראי על הכסף, הנהג לא מתעסק עם הכסף, איש הכסף יכניס פנימה עוד אנשים, או אפילו יעמוד כשיד שמאל משתלשלת החוצה מהדלת, ויד ימין מחזיקה חזק את שטרות הכסף, ו... את, ה, את הרכב, את גג הרכב כדי לא ליפול, כשהראש מקופל קדימה והעכוז מגולגל בזווית שתאפשר בעצם לעוד נוסע פוטנציאלי להיכנס למכונית. ממש איש, איש הכסף צריך להיות נמוך, גמיש, חייכן, אדיב לנוסעים, רגיש מספיק להושיב נשים בהיריון או נשים שמחובר אליהן תינוק, יודע לחשב חישובים כספיים הרי גורל, כן, הוא צריך לדעת להחזיר עודף. הוא צריך לדעת את המחיר של כל, כל נסיעה, הוא צריך להיות עם ידיים חזקות לפתוח ולסגור את ידית הדלת הנוקשה שם של המטולה, צריך להיות עם כיס גדול למטבעות כי המקומיים לא מחזיקים ארנק, כן? הכסף תמיד בכיס, כן? במלאווי. המטולה הוא גם סוג של מדריך להכרת ריחות אנשי מלאווי, כן? יכול להיכנס מישהו בלבוש מערבי, נעליים מצוחצחות ויפות, בגדים יפים, משקפי שמש. אבל הריח שלו, של איזו חיה מקולקלת, או איזה משהו מזעזע באמת וקשה להערכה, והוא יכול להיכנס מצד שני נער יחף מלוכלך, עם ניחוח, גוף, ניחוח גוף בריח תפוח מרענן. כלומר, הכל הכל משתנה, ריחות השוק וסרחון הזיעה דבק באנשי מלאוי, יחד עם הדיאודורנטים הפשוטים שהם קונים, וה... יחסית מינימליים שהם קונים בשווקים וצריך לזכור את זה כי במלאווי חם מאוד, יש גשם, אנשים גומעים ברגליהם, מחקים רבים ויוקר הדיאודורנטים הוא כמובן משמעותי, לא כולם יכולים לרכוש דיאודורנטים אבל, וזה מאוד יפה, הרבה גשם יש, הרבה גשם שמנקה את האבק והזיעה ועושה מעין מקלחת לאנשים. וגם כמובן דלק זה דבר מאוד מאוד יקר במלאווי, מצרח כמעט מצרך יוקרה, ולכן הרבה פעמים הנהגים בעצם נוסעים בירידות של מלאווי ללא בעצם ה-neutral כדי לא לבזבז את הדלק, ובעצם זה משהו שצריך להבין את ה-state of mind של מלאווי. והרבה פעמים אנחנו נוסעים כשאורות הזהירות ברכב דולקים, חסר שמן, חסר דלק, חסר מים, אבל כולם נוסעים מאושרים, הכל בסדר, הרכב עוד נוסע איכשהו, וגם צריך לזכור שהמטולה זה עוד דבר, זה גם מפגש עם אופנת מלאווי, כן? אתם רואים הרבה פעמים, מה שנקרא, התושבים הם כמו קולבים אנושיים, כן? צועדים עם כל הארון שלהם. מישהו יחף עם מכנס קצר קרוע, חובש כובע ופתאום יקטורן, כן? הוא, אז... איך תגדיר אותו? זה אפריקה זה קליידוסקופ, כמו שאמרתי. תגדיר אותו כאדם שעני שלבוש יפה, או, או עשיר שלבוש כעני. יש אדם שמגיע בנעלי ערב יפות, מצוחצחות, שחורות, חולצת הוואי בצבעים מוזרים ומזעזעים ולא קשורים, ומכנס ג'ינס. כן, נשים רבות, בדרך כלל מבוגרות, יש, יש להן פאות. לנשים צעירות רבות יש צמות ארוכות יפהפיות כמו הצמות פה בארץ של האתיופיות שהן מאוד מאוד יפות, בעצם צמה כתוספת שיער או מעין כמו ליפה כזו שבלי מסרק נראית מאוד מאוד מוזר וביזר, הגברים לפעמים ברסטות ארוכות או בשיער קצר אפרו מקורזל וכמובן גם המטולה היא שוק נייד, כן, הנהג מוריד ומעלה שקי תפוחי אדמה, אורז, בננות, עגבניות מזוודות של אנשים, אתם לא יודעים מאיפה, לאיפה נוסעת המזוודה, למי היא שייכת, דברים מאוד מוזרים. מזרונים הוא לוקח איתו, תרנגולות, ראינו באחד המקומות, ראינו תרנגולות שפשוט נוסעות מנקודה A לנקודה B, והנהג מקבל כסף עבורן ובעצם מוריד אותן בנקודה מסוימת, הכל מוזמן והכל מוכן והכל מסודר, ויש גם ילדים עניים שנתלים על החלונות בתקווה לנדבה. כן, ומוכרי הכל מכל מנסים לעזור. בעצם שוק החלונות הפתוחים הוא בעצם שוק של תפוחי אדמה ו, ופסיפלורה ועגבניות ולימונים ואגסים, וכמו קיוסק מהלך בחלונות, אנשים מוכרים מנגו וקרטוני ביצים ובוטנים, ואתה אף פעם לא יכול לדעת מאיפה זה בא, כמה ימים זה כבר עם אותם אנשים, והכל בעצם אה, או על הידיים שלהם או על הראש, הם נושאים על הראש. דברים מטורפים. אנחנו ראינו במלאווי אדם שנושא על ראשו שתי תרנגולות, כן? במכלאה קטנה. ראינו אדם שעולה, או כמה פעמים ראינו אנשים שעולים עם עיזים קטנות, בתוך מכונית, בתוך המטולה, כן? ושלא תבינו, לא נכון, העז הוא כמו כלב בגודל בינוני אפילו קטן. זה לא עז ממש גדולה שיכולה להניב הרבה בשר או הרבה... היא חלב. אז זה בעצם כל מה שקשור בעצם בדבר הזה שנקרא בעצם המדינה, או הדבר הכי חשוב לדעתי של מלאווי. כחובב טרקים ופסגות ערים, הליכה ברגל בערים, החלטנו שאנחנו יורדים על הנקודה או על הכתם החום על המפה בדרומה, דרום-מזרחה של מלאוי שנקרא... המולנג'י, זה בעצם הפסגות הכי גבוהות של, או הרכס הכי גבוה במלאווי, ליד הגבול עם מוזמביק, בדרום מזרח המדינה, כשהפסגה הכי גבוהה בדיוק בגובה של 3,000 מטר, וכבר הנסיעה לשם, עוד לפני שמתחילים ללכת, זו נסיעה מרתקת, מטעים, מטעים של תה וקנה סוכר, פועלים בשמש, כאדם לבן, אנחנו, קוראים לנו הלו סר, הלו בוס, הו אר יו, מין כזה פתאום אתה מתחיל להרגיש שאתה הבוס, כן, כולם מתייחסים אליך בצורה כזו, מבקשים אפילו שתבוא תשתה איתמתי. לקחנו מדריך מקומי בשם לינו שטייל איתנו, וגם סבל שיעזור לנו עם המזוודות, ובעצם כולם מחייכים, רואים הרבה פעמים שההודים הם השליטים, הם בעצם הגיעו למזרח אפריקה, לא רק למלאווי. כבר בשנות ה-60 וה-70, והחליטו שבעצם הם מתחילים להשתלט לאט לאט על הכספים שם, הם באו עם כסף ראשוני והתחילו לקנות נכסים רבים במלאווי, ולכן הם בדרך כלל השליטים ובעלי האחוזות, בעלי החוות, ואנחנו ממשיכים לצעוד ולאט לאט עולים לגובה, נכנסים לאזור כפרי, בוצי. שוב גשם מתחיל לרדת, אין כמעט יום במלאווי בתקופות מסוימות של השנה שאין גשם ואנחנו רואים הרבה ילדים שבאים אחרינו לבושים במיטב בגדי מלאווי וזה בעצם אחד המקומות שבהם אני כמעט לא צועד אלא עוצר כל מספר מטרים, קצת מדבר בכמה מילים בצ'יצ'ווה, השפה המקומית שלמדנו ומתחיל לצלם תמונות מדהימות של ילדים באפריקה בעיקר ילדים וגם אנשים מבוגרים, היו שם כמה אנשים מעל גיל 70, שבאפריקה במלאווי נחשבים מאוד מאוד מבוגרים, ותמונות של אנשים שנושאים בעצם בהרים את הציוד שלהם. אנשי הערים תמיד, או כמעט תמיד, יהיו אנשים עם יותר סיבולת, עם יותר כוח, הם מגיעים לגיל ולבריאות טובה יותר מאשר אנשי העיר, שכמובן חיים בזוהמה וחיים ב... צפיפות רבה וגם נאלצים אה, להתפרנס אה, מול אה, מבחר גדול מאוד של אה, או בתחרות גדולה מאוד עם אנשים אחרים מן הסתם. ופה אנחנו בעצם מתחילים לצלם את הילדים, חלק מהילדים אוכלים תולעים ירוקות מאוד מוזר וקצת היה לי קשה לראות זאת, אה, חלק מהילדים אנחנו נותנים להם אה, 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 קצת סוכר שהבאנו איתנו, כשסוכר זה תמיד טוב. או איזושהי, איזושהי מתנה קטנה, וילדים מאוד מאוד שמחים כמובן, ונעימים מאוד, ולאט לאט אנחנו עולים עוד למעלה בגובה אל בקתות הרים, מעץ, וישנים שני לילות בבקתות כאלה בסיסיות מאוד, ללא מזון ומקלחת, רק לינה, יש בסך הכל שם מקום לישון עם מזרון, ויש מקום לשתות, יש מי חם לשתות תה. ואנחנו ממשיכים אל הלמעלה, למעלה גדלים גם בננות, להפתעתנו, בננות ופפאיה. אנחנו רואים שוב זקנים סוחבים, ממש אנשים מבוגרים, שסוחבים על גביהם גזמי עצים ופירות ומורידים אל הכפרים ואל המטעים למטה. הטיפוס הולך למעלה יותר ויותר ויותר, ו... לאחר לילה של קור אימים כמעט מושלג, אנחנו בעצם באחד הבקטות, בגובה של מעל ל-2,000 מטר, אנחנו מגיעים בבוקר ורואים, יוצאים בבוקר ורואים יער עננות, יער עננים כמו צמר גפן, פשוט מדהים כל ה... במבט פנורמי כל ה... נוף מולנו זה יער של עננים, אנחנו מעל העננים וזה אחד הנופים המרהיבים ביותר שאני זוכר ממלאווי, בהמשך חוצים נחלים ומפלים, נכנסים ליער גשם טרופי, מטפסים למעלה, רואים קופים כחולים שקופצים על העצים וגם בשלב מסוים חוצים, המדריך מבקש שנחצה בריצה מהירה כי יש, נכנסים לאזור של נמלי אש שאומנם לא מסוכנות אבל מאוד מאוד לא נעימות ועוקצות את הגוף ורואים שם את אחד העצים הנדירים ביותר במלאווי שנמצא ממש בהרים למעלה שנקרא ארז מולנג'י זה בעצם ארז אנדמי למלאווי ובעצם לאט לאט אנחנו יורדים בצד השני של הפארק הלאומי וכך בעצם מסתיים, מסתיים הדרק המרהיב הזה והמומלץ דרק המולנג'י אמנם לא מרהיב כמו טרקים בפסגות גבוהות אחרות כמו הרוואנזולי באוגנדה או הארקניה בקניה או הקילמנג'ארו בטנזניה אבל מומלץ מאוד למי שמגיע למלאווי. דבר אחר זה הנסיעה המרהיבה שעשינו כאשר הגענו חזרה ללילונגווי עיר הבירה של מלאווי לכיוון האגם עצמו אל אגם מלאווי לא לכיוון הפארק הלאומי ליוונדה שבדרום האגם אלא למרכז האגם ושם אנחנו בעצם נוסעים בדרך מאוד מאוד קשה עם אוטובוס מקומי, שאני מפנה את המקום לנשים המבוגרות, עם חלקן עם תרנגולות ועיזים ופירות וציוד מאוד מאוד כבד וגדול, ואני בעצם עומד ואני חושב ש... אני אומר, טוב, אני אעמוד קצת באוטובוס, וכמובן שאוטובוס מאוד מאוד בסיסי, מטולטל דרכים שם בחלקן הן לא מאוד טובות. ואני משער שהנסיעה תהיה לפי המפה, שעה עד שעה וחצי, וכמו שאתם מדמיינים, שלוש וחצי שעות עומדים בנסיעה באוטובוס, ומגיעים בסוף אל אגם מלאוי שם אני שומע על עירית רבינוביץ' של הישראלית שהקימה בית יתומים ותורמת ל... לבתי חולים שם באזור קייפ מקליר שנמצא ממש קרוב לאיפה שאנחנו היינו, אנחנו היינו במאנקי ביי ושם בעצם אנחנו מטיילים ומשוטטים בין השוחים באגם, רואים את ביקטות החומר היפהפיות, האווירה היא אווירה כזאת של כמו אתר נופש במזרח הרחוק, הדמיון הוא לפיליפינים או לתאילנד, שוטים את המיץ קוקוס ומיץ אננס וחווים את ה... מקום היותר רגוע, פיספול ומתויר כמובן גם של מלאווי. שם גם אנחנו אגב רואים מספר גדול של מתנדבים ושמחים מאוד לראות שבמלאווי יש הרבה מאוד התנדבות. אני דיברתי גם על... בהרצאה הקודמת על הארגון ש... שהוא עין הילד ש... וגם על מדונה שתרמה ועזרה לשקם את ילדי אפריקה ואת ילדי מלאווי במיוחד ומלאווי אנחנו רואים שמלאווי יחסית למדינות אחרות באפריקה אולי בגלל האיחוד של מלאווי כהלב החם של אפריקה מקום מאוד פרנדלי מאוד הוספיטליטי טוב כלומר אירוח מאוד מאוד נעים ולכן בעצם יש הרבה מתנדבים, באופן יחסי יש הרבה מתנדבים ואנחנו רואים שם נפגשים עם מורה מגרמניה שהגיעה להתנדב, הגיעה לשנה והחליטה שהיא נשארת וכבר ארבע שנים שם ואנחנו נכנסים לבית ספר במלאווי ומלמדים קצת אנגלית ורואים איך הילדים מדברים את השפות, השפות המקומיות וקצת אנחנו רואים שבעצם דבר, אפשר לדבר על חינוך הרבה הרבה באפריקה ובעצם רואים שילד בכיתה א' וילד בכיתה ח', או נגיד ילד בכיתה ו', לא נגזים, אבל ילד בכיתה א' וילד בכיתה ו', יושבים באותה כיתה. בעצם אין הפרדה גילאית, אלא ילד זה ילד, והם יושבים ביחד, בדרך כלל 40-45 ילדים בכיתה. לפעמים אפילו אין, לא תאמינו, אפילו אין לפעמים תקרה לבית ספר. וחלק מהילדים, הדבר הבסיסי ביותר, שלומדים מחברת ועיפרון, לחלקם אפילו אין מחברת ועיפרון והמורה הזו, המתנדבת הזו בעצם דואגת שיהיה לילדים את הדברים הבסיסיים ביותר וגם היא מלמדת אותם את השפה האנגלית. התחברנו איתה וזה היה מאוד מאוד מעניין לראות. דבר נוסף, אחת החוויות הגדולות ביותר שלי ולאשתי היה כאשר נסענו, לקחנו טרמפ מנקודה אחת לנקודה אחרת באפריקה והטרמפ היה במשאית, לא האמנו שמסעית, תעצור לנו טרמפ כי לוקחים טרמפ עם מכוניות קטנות יותר והמשאית עצרה, עלינו, לא הבנו איפה עולים, אמרו לנו תעלו למעלה ואנחנו מצפים שלמעלה יהיו כמה אנשים אולי או אף אחד ואנחנו עולים ויש, אני ספרתי 13 ילדים צעירים שבעצם קופצים ומשתוללים ושרים שירים וחלקם שירי רגעי ופופ וכמובן שירים מקומיים של התרבות המקומית וזה אחת החוויות כאשר שוב גשם יורד חזק ומטלטל את המשאית מצד לצד, ואיך לא, יש גם כמה תרנגולות ועז אחת במשאית הזו, והילדים קופצים ויחד איתי, יחד עם אשתי, ויחד הם מתחילים לצעוק לנו, you are my father and you are my mother, וכל מיני כאלה דברים מוזרים, ואז אתה בעצם מבין שבאמת, באמת, באמת, מלאווי היא הלב החם של אפריקה, היא באמת רוכשת אווירה נעימה, אנשים טובים וכל זאת לאחר החוויה הראשונית הזו של ההגעה הלא נעימה ביום הראשון למלאווי. אז ככה אני בעצם סוגר כמה סיפורים מעניינים על המדינה המרהיבה הזו, ממליץ מאוד לטייל בה, לעשות בה ולהכיר אותה היטב ובכלל אפריקה יבשת של 54 מדינות כשכל אחת מהן היא באמת עולם ומלואו. אני מאחל לכם, תתוננה מולונגו הקלולה, שזה, שאלוהים יהיה איתכם, ברכה ששמענו הרבה פעמים באפריקה, בעצם כל פעם שעוזבים או נפרדים ממישהו, זו בעצם הברכה האלטימטיבית, אז תתוננה מולונגו הקלולה לכם, וניפגש בהרצאות הבאות על אפריקה ובכלל על העולם המרתק שסביבנו. שמי אורי הראל, ואני מודה לכם על ההאזנה, להתראות בהרצאה הבאה. העולם הגדול. עם אורי ארלן. אתם מוזמנים לשאר הפרקים של הפודקאסט. ליצירת קשר במייל, normag75@בזקאינק.net, normag75, שטרודל קור... או כרוכית, בזקאינק, b-e-z-e-u, u אי אנ